0: ஆன்லைனில் வெளிவந்த மாலனின் தோழி முதல் பாகத்தில் அத்தியாயம் ஒளிவடிவம் இடைத்தேர்தலின் இறுதி முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட போது பெரியவர் உறங்கிக் கொண்டிருந்தார் பகல் உணவுக்கு செல்லும் முன் அவருக்கு அவ்வப்போது உளவுத்துறை அனுப்பி கொண்டிருந்த முன்னணி நிலவரங்களை பார்வையிட்டுக் கொண்டிருந்தவர் அதிசயம் நடந்தால் என்னை எழுப்பு என்று முருகையனிடம் சொல்லிவிட்டு தூங்கப் போனார் அதிசயம் நடக்கவில்லை அது நடக்காததில் முருகையனுக்கு உள்ளூர ஆனந்தம் தான் ஆனால் அந்த ஆனந்தத்தை கொண்டாடத்தான் முடியவில்லை அவரது அடிப்படிகளிடம் வாய்விட்டு கூட சொல்ல முடியவில்லை முப்பதாயிரம் ஓட்டு ஜெயித்திருக்க வேண்டியது இப்போ ஆயிரத்து சொச்சத்துல போச்ச என்றார் பெரியவரிடம் பெரியவர் அவரையே அரைக்கணம் தீர்க்கமாக பார்த்தார் நம்ம கேண்டிடேட் சரியில்லை நாம உள்ளூர் காரணம் போட்டிருக்கணும் என்றார் முருகையன் தொடர்ந்து அவரும் வித்யாவை நேரடியாக குற்றம் சாட்ட விருப்பம்தான் ஆனால் பெரியவர் அதை ரசிக்க மாட்டார் என தோன்றியதால் அடக்கி வாசித்தார் அது மட்டும்தான் காரணமா என்றார் பெரியவர் பெரியவர் கேள்விக்குள் பொதிந்திருந்த அர்த்தம் முருகையனுக்கு புரிந்தது எதையும் பேச இது நேரம் அல்ல என்பதும் புரிந்தது பெரியவர் வெளியே சிரித்துக் கொண்டிருந்தாலும் உள்ளே தன்னை சந்தேகிக்கிறார் என்பதும் எனக்கு எதுவும் என்றாள் வித்யா காரர் என்றாலும் அவர் நல்ல வேட்பாளர் தான் இல்லை நிறைய படித்தவர் நாமும் அசராமல் உழைத்தோம் அவ்வளவு கூட்டம் வந்ததே எல்லாவற்றுக்கும் மேல் தலைவருடைய வசீகரம் இருக்கிறது எப்படி தோற்றோம் மிஸ்டர் சாமிநாதன் சதி சதியா யார் செய்த சதி வேறு யார் முருகையென் தான் சேச்சே இருக்காது அவருக்கு என்னை பிடிக்காதுதான் ஆனால் அதற்காக கட்சி தோற்க வேண்டும் என்று அவர் நினைத்திருக்க மாட்டார் சாமிநாதன் சிரித்தான் கட்சிக்கு அவர் தோற்காதிருக்க வேண்டுமானால் கட்சி தோற்க வேண்டும் இதுதான் அவர் கணக்கு அட இது நான் யோசிக்காத போனோம் என்று நினைத்தாள் வித்யா பரவாயில்லை இந்த சாமிநாதன் ஆட்களின் நன்றாகத்தான் புரிந்து வைத்திருக்கிறான் என்று தோன்றியது மேடம் அரசியலில் அஸ்திவாரம் அதிகாரம் அந்த அதிகாரத்தை அடைய வேண்டுமானால் தலைமைக்கு அருகில் நிற்க வேண்டும் தலைமைக்கு அருகில் நிற்க வேண்டுமானால் சிக்குள் நமக்கென்று ஒரு கோஷ்டி வேண்டும் ஊருக்கு ஊர் தெருவிற்கு நமக்கென்று ஆள்கள் இருக்க வேண்டும் விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான் இது பைபிள் விசுவாசத்தால் அநீதியும் பிழைத்து கொள்ளும் இது அரசியல் வித்யா ஒரு நிமிடம் பிரமித்தால் ஏறத்தாழ பெரியவரும் என்று இதைத்தானே சொன்னார் விசுவாசியை உருவாக்கணும் கெட்டிக்காரனை வாங்க முடியும் எப்படி இவனும் அதையே சொல்கிறான் ஒருவேளை இயக்கத்திலேயே இப்படி உருவேற்றி இருப்பார்களோ தன் ஆச்சரியத்தை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் அவனது சாமர்த்தியத்தையும் பாராட்டி விடாமல் அவனை அடக்கி வைப்பது போல வித்யா அமர்த்தராகவே கேட்டாள் மிஸ்டர் நம் தேர்தல் தோல்வியை பற்றி பேசிக் கொண்டிருந்தோம் அதில் சொல்ல ஒன்றுமில்லை மேடம் உங்களைப் போல வெள்ளை சட்டை போட்டு மேல் தட்டுக்காரர்கள் நினைப்பது போன்ற தேர்தல்கள் இன்று இல்லை வேட்பாளர் படித்தவர் என்கிறீர்கள் வேட்பாளர் எந்த ஜாதி என்று வாக்காளன் பார்க்கிறான் படித்தவர்களை அணுகுவது சிரமமாக இருக்கிறது ஜாதியை சொல்லிக் கொண்டு போனால் பார்க்க முடிகிறது நீங்கள் ஊர் ஊராக போய் உழைத்தோம் என்கிறீர்கள் அவன் எனக்கு எவ்வளவு பணம் கிடைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கிறான் ஓட்டு சேகரிக்க வேண்டுமென்று நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்கிறீர்கள் எதிரே இருப்பவன் ஓட்டை எப்படி பிரிப்பது என்று கணக்க போடுகிறான் இங்கே யாரும் பெரும்பான்மை வாக்குகள் வாங்கி ஜெயிப்பதில்லை அதற்கு சித்தாந்த அரசியல் தியாகம் செய்யும் அரசியல் ஏழை பங்காளன் அரசியல் எல்லாம் ஜெயிக்க முடியும் என்றால் இங்கே கம்யூனிஸ்ட்கள் ஆட்சியை பிடித்திருப்பார்கள் ஆனால் எந்த தியாகமும் செய்யாத எந்த சித்தாந்தமும் இல்லாத சினிமாக்காரர்கள் ஜெயிக்கிறார்கள் வித்யா புன்னகைத்தாள் அந்த புன்னகையின் அர்த்தம் நானும் சினிமாவிலிருந்து வந்தவள்தான் அந்த அர்த்தம் புரிந்தபோது கணநேரம் தடுமாறிய சாமிநாதன் சமாளித்து கொண்டு பேசினான் இங்கே இப்போ ஜெயிப்பது ஜாதி பணம் இதை திரட்ட வேண்டும் யாரால் அதிகம் திரட்ட முடிகிறதோ அவர்கள் ஜெயிப்பார்கள் அதுதான் இனி நடக்கும் அதுதான் எதிர்கால அரசியல் இந்த ஒரு தோல்வியிலேயே விரக்தி அடைந்து விட்டீர்களா சுவாமிநாதன் இல்லை மேடம் நான் போனதை நினைக்கவில்லை வருவதை வர வேண்டியதை நினைக்கிறேன் எனக்கு நேற்று அல்ல ஏன் இன்றுமே அல்ல நாளை முக்கியம் என்றவர் சற்று நிறுத்தி எனக்கு அல்ல நமக்கு என்றான் அழைத்தமாக இங்கே பணம்தான் ஜெயிக்கிறது அதுதான் எதிர்காலம் என்ற சாமிநாதனின் வாசகங்கள் இரவு நெடுநேரும் மனச்செவியில் ஒளித்து கொண்டிருந்தது உண்மைதானே எதிர்காலம் மட்டும்தானா கடந்த காலமும் அதுதானே அதற்கு அப்பாவி விட சிறந்த நிரூபணம் உண்டா கையில் காசு புரண்டு கொண்டிருந்த வரை அவர் வாழ்க்கை எப்படி இருந்தது பின் எப்படி தடம் புரண்டது அவர் இயல்பே தலைகீழாக மாறிவிட்டதே கையில் பணம் இருந்தபோது இருந்த தைரியம் தன்னம்பிக்கை கெத்து அது எதுவாக வேண்டுமானாலும் இருக்கட்டும் அது பணம் போன அப்படியே அடித்து கொண்டு போய்விட்டதே கையில் பணம் இல்லாதவன் காற்றில் எழுந்த காகிதம் ஆற்றில் விழுந்த கட்டை அக்கா தூங்கலியா கையில் பால் தம்பளருடன் வந்து நின்ற சித்ராவின் கண்ணில் கேள்வி மிதந்தது ஏதோ குருட்டி சாரி அக்கா நாம் தோப்போம்னு நான் நினைக்கல நாம நிச்சயம் ஜெயிப்போம்னு அவர் சொன்னாரு யார் சித்ரா முகத்தை திருப்பிக் கொண்டு நாக்கை கடித்து கொண்டாள் வித்யா மறுபடியும் சாமி சார் அவரை நீ இங்க பார்த்த இல்லக்கா அன்னைக்கு ஹாலில் நீங்க வருமுன்னு யார்கிட்டயோ பேசிக் கொண்டிருந்தார் அந்த பக்கம் போனேன் காதல விழுந்தது கையில் தம்பளை வாங்கி கொண்ட வித்யா அரைக்களம் சித்ராவை கண்கொட்டாமல் பார்த்தாள் சித்ரா உங்க குடும்பம் எப்படி அப்படின்னா நீங்கள் பணக்காரர்களா ஏழைகள் இல்லை இது தன்னடக்கமா இல்லை பணக்காரர்கள் என்று சொல்லிக்கொள்ள கூச்சமா இருக்கா இல்லைக்கா நாங்கள் பணக்காரர்களும் இல்லை ஏழைகளும் இல்லை வீடு இருந்தது நிலம் இருந்தது சாப்பாட்டுக்கு நெல் வரும் பருப்பு புளி எல்லாம் வருஷத்துக்கு வாங்கி வைத்துக் கொள்வோம் அதனால் சாப்பாட்டிற்கு பிரச்சனை இருந்ததில்லை ஆனால் நகை நட்டு பட்டு எல்லாம் வாங்கிக்கிறது எப்போதாவதுதான் இருந்ததே இருந்ததுங்கிறியே இப்ப இல்லையா இருக்கு ஆனா இல்ல எல்லாத்தையும் துருவி துருவி கேட்டாத்தான் சொல்லுவியா சொல்ல என்னக்கா இருக்கு தாத்தாவுக்கு பெரிய குடும்பம் அப்பா கூட பிறந்தவங்க எட்டு பேர் தாத்தாக்கு ஒரு தொடுப்பு வேற இருந்தது அவருக்கு அப்புறம் பாக பிரிவினையில் எல்லாம் துண்டு துண்டு ஆயிடுச்சு இவள் கதையும் இவளும் என்னை போல இருந்ததை இழந்தவள் தானா குடும்பம் சமூகம் எல்லாவற்றையும் இயக்குவது என்ன தோண்டிட்டோ பால் தமிழரை அருகில் இருந்து மேசையில் வைத்த வித்யா சித்ராவை அருகில் இழித்து அணைத்து கொண்டாள் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் தோழி முதல் பாகம் தொடரும்